0: 在大乘佛教兴盛的这个时期，小乘教派为主的部派佛教在做什么呢？一直有一个误会，以为印度大乘佛教兴起之后，小乘佛教就没了。其实不是，不光有，而且小乘佛教在人数和规模上，它实际一直要比大乘多。即使在大乘佛教的鼎盛时期，它的力量也是要弱于小乘的。只是因为小城的宗教影响力没有大乘大了，因为在大城阶段，你像释亲他已经做到帝师了，所以他的宗教影响力要大。以五印度来分，就是东西南北中。大乘佛教主要是在北印度和东印度强于小城，在中印度大乘与小乘是相当的，在南印和西印，小城要远远强于大城。当然。历史是谁也不会放过。布派佛教晚期和大乘佛教一样，受到了新兴的印度教的快速挤压。当伊斯兰人从西北印进攻印度的时候，大概在公元八世纪左右，就给了布派佛教以毁灭性的打击。因为以小城为基础的布派佛教，它是有相对严格的僧团制度的，而且它的思想也比较保守，它的集中地呢也在北印、中印。所以说，他最先受到了破坏，很快趋于消亡。大乘佛教呢，就进行了变形。我们说到大乘的晚期，大乘佛教就迅速转型为了大乘密教，转移到了印度的东部。偏安的时间很长，偏安了五百年。伊斯兰人公元八世纪来，灭掉了这个那烂陀寺。等于大乘佛教的百分之八十就消亡了，剩下百分之二十就转移到了印度的东部。以五百年以后，呃，公元十三世纪初，伊斯兰军队呢就摧毁了大乘密教的最后一个中心——超岩寺，这样就宣告着佛教在印度彻底消亡。这样，这个整个这个大历史的节奏是这样的。我们讲一下。中晚期大乘的经典，我们已经把瑜伽形态也讲了，大乘讲了。呃，大乘佛教从总的分期来说，大分期是两期，就是前期的以中观为主，后期的以瑜伽形态为主。学术分期呢是四期，早期经典就第一期般若类兴盛的时候的四类经典，我们讲过净土、般若、华严、法华。净土单讲，般若、华严、法华我都介绍过了。到了大乘佛教的中晚期，就是瑜伽行派成为主力的时候，大乘佛教的经书就完全变了。从早期谈空的般若类经书，就转变成了中晚期的经书。在空说的基础上呢，就第二步我们谈过嘛，第一步是般若思想，第二步是以空释有的佛性如来藏，第三步是三性说的唯识观，第四步是心性如来藏。就是在三性说基础上，把佛性如来藏改造的新性如来藏，所以说，般若类经书它的第一步转移就是出现了佛性如来藏经典，比如《大涅槃经》《如来藏经》《大法古经》《圣曼经》，这都是在空说基础上以空示有，显示诸法实相的，叫佛性如来藏。这类经典就是告诉我们，不是都空，成佛是必须要有基础的，这个基础。就是内在依据和可能性，因为如果都空，那你还有什么成佛基础呢？这个基础就叫佛性，也叫如来藏。而且这个佛性和如来藏，一切众生都有。我们说，在国体上它指佛体，在众生上它指佛性，是因，就因果一体。因此一切众生都能成佛。所以说，以空是有，并非一切法完全无有。诸法的最根本体性，即诸法实性，就是真实存在，也叫法性、法界、真如。最后呢，就是在学术四期的大成分期的第二期，就是佛性如来藏时期，给出了一个大等式，就是叫真如等于法界等于自性清净心等于佛性等于如来藏。我们在佛教哲学课里讲过，佛教理论难学之处就在于它的同义词太多。这就是大乘佛教学术第二分期——佛性如来藏时期。佛性如来藏时期的理论，引发了大乘思想以及大乘修行的一大转向。在般若时期，成佛之路在于智慧，什么意思？重空观，要通过体证空观，证得般若波罗蜜多，然后成佛。到了第二阶段。就是佛性如来藏时期，理论就转移了，已经不是重智慧、重正空观了，而要转移到去除覆盖在佛性如来藏上的烦恼与尘垢。什么意思？你本人人人都有佛性，只不过上面覆盖了烦恼与尘垢。在第二期，就是要把这些尘垢去除掉，显示出你本来的佛性如来藏。因此，这也意味着印度大乘佛教进入了它。就印度的大乘佛教进入了它的中期，我们说般若叫早期，佛性如来藏叫中期。佛性如来藏理论就是这个覆盖在佛性如来藏上污垢，的这套理论没有发展起来。虽然佛性如来藏有很多大经做支撑，比如大涅槃经、如来藏经、圣曼经，有这些大经做它的理论支撑，但是它没有发展起来。为什么呢？因为。佛性如来藏思想，它没有建立起一套净行果系统。我们在前面讲《华严经》，谈到一个学派起来，它不光要有经，它还要造论，它还要指导净行果；不光要有法净，还要有修行，还要有果报，要有完整的体系。其实，不论是初期大乘的般若思想，比如说大家学过《金刚经》就知道，初期般若类思想也没有给出净行果体系。中期的佛性如来藏思想也没有给给出进行果体系，而且我们在学术分期里谈过，第一期容易偏空，第二期就是佛性如来藏容易偏反我见，所以到了大乘的晚期瑜伽行经典的时候，就需要来调和它，就是要用三性说来调和它，因为佛性如来藏思想是没有被唯识化的，所以说就必须把它唯识化，形成一套完整的进行果系统。到了中晚期的瑜伽行教经典呢，就形成了集合大乘小乘思想的这种集大成者，出现了一批有影响力的经书，就是他们造了一批有影响力的经书，比如《解深密经》《阿毗达摩大乘经》《楞伽经》《密严经》《佛地经》这些经呢，就是这个用三性说来做调和了，他把诸法实相上，他是在诸法实相上。把空与真如通过依他起性融合在一起了，那就是依他起、遍计所执、缘成实。通过这三性把空与真如融合，在法官上建立起来了唯实观。我们说大乘四期的第三期最重要什么呢？因为这一期就是通过三性说彻底改造了大乘的理论，既把早期的般若空观。又把中期的佛性如来藏通过三性说彻底调和，就是法官上建立唯识观，缘起论上建立了种子现行说，道行上建立了转依说，佛陀观上开示了佛身说，最终融合出了，就是把佛性如来藏与般若空观融合出了心性如来藏学说。这段听不懂，大家就记一下就行了。就是大乘佛教的第三期。学术成就就是通过一他起遍计所知，缘成实这三性融合空与真如，在法观上建立为实，就是把佛性如来藏为实化，在缘起论上建立起来了种子的现行生熏之说，道行修行的过程里建立起来了转实成智的转依说，在佛陀观上开示出来了佛的三身说、佛身说，最终。就有一套完整的学理体系，净行果系统全部有了。你看，果报是佛身嘛，修行是种子现行嘛，就是缘起是种子现行，道行上是转世成智，等于净行果理论全部齐了。于是新性如来藏学说就完整了。但是这一套系统特别的庞杂琐碎，大家了解而行了，这不能讲，这个讲起来太巨大了。我们只在中晚期的大乘佛教经典里挑一批对中国。影响比较大的经书，呃，简单谈一下，就是谈一下这些经书的概念。因为我挑了几本经书，都是对中国佛教是影响很大的。比如说，我们先讲一本属于佛性如来藏的大涅槃经，这个就是等于我们在佛教通史前面讲过，整个中国佛教的学界就是立刻就被改变了，就是这本经叫大涅槃经、大般涅槃经，它提出来一个特别。就是提出了两个特别震撼的口号，一个就是一切众生皆有如来藏，皆可成佛；一个口号是一禅体可以成佛。一切众生皆有如来藏，皆可成佛。他的理论就是他提的这个理论，实际就是说佛与众生平等，佛身就可以看待成众生身，这就是内在成佛的可能性问题，那就是佛性，就是众生内在的佛体。你成佛其实就是其圆满的显现，所以叫如来藏。佛性圆满显现了，就叫如来藏。因此，一切众生都可以成佛。之所以不能成，只是因为障，就是覆盖在你身上的薄厚和时间，就是覆盖在你身上那个佛性上的灰的薄厚和时间问题。这个一切众生皆有如来藏，皆可成佛。开示的就是这套理论，是最早明确开示的这套理论。众生都有佛体在。上面覆盖着灰尘。当你圆满显现，就是如来藏。第二个概念就是这个《大般涅盘经》第二个重要的概念，就是一个一禅提可以成佛的问题。所谓一禅提可以成佛呢，他就是说，不信佛法的人断尽善根，不信报应，不亲，嗯、呃，不亲善友，就是也没朋友，这些人是否可以成佛呢？他说可以成佛。因为在这之前啊，中国有一个僧人道生说，这个就是坏蛋也能成佛，然后大家不信。后来，哎，大般涅盘经传来了，说果然一禅体也能成佛，所以当时对中国佛教界的佛教观啊，尤其是佛性观啊，带来了震撼性的影响。这个理论对中国的影响很大，但是它更大的影响是在日本，就是日本佛教后来基本上都在这个理论上建立起来的。我们讲到日本佛教史的时候，可以再讲。这就是《大般涅盘经》，这是对中国影响比较大的。呃，第二本影响比较大的叫《圣曼经》，《圣曼经》呢是一本男女平等经，它的全名呢叫《圣曼夫人狮子吼经》，它在佛性如来藏里头，呃，思想里头占有重要地位。它跟《维摩诘经》的性质是一样的，就是在教化思想方面，它的性质跟《维摩诘经》性质一样。为什么呢？因为《维摩诘经》是要推崇在家居士菩萨的无上功德，表明在家的修行的居士和出家的僧侣作为菩萨行者是平等的，《维摩诘经》要表达这个概念，要推崇这个概念。《圣曼经》的意义是一样的，它是在这个赞颂女居士菩萨的功德，就是不光是在家居士与出家出家僧侣的平等。圣曼经》强调了男女修行者在大乘修行中的平等性，这实际就一改，这实际就一改佛教一直一个陋习，就是男女不平等的这个陋习。然后呢，这是早期的两本涉及到佛性如来藏的书，就是经书。晚期影响对中国影响比较大的还有几本新性如来藏的书，呃，最大的呢叫解、呃《解呃解深密经》。解深秘经呢，可以多说一点，因为它属于心性如来藏的根本经典。解深秘经是现存的以阿赖耶识为中心组织唯识思想的唯一一部大乘经典，唯一一部。所以它在瑜伽行教思想里头，乃至全体佛教思想里头，具有一个不可替代的重要位置。它的位置就像般若学的金刚经，解深秘经就是瑜伽行教的根本经典。第一，他阐发了一个三性与三无性之说。最早传出的这个瑜伽行派经典《解深密经》和《阿毗达摩大乘经》，提出了三性说。这三性叫遍计所执性、依他起性、缘成实性。对应着《解深密经》，还提出了三无性，即叫即相无性、生无性、胜意无性，就相无性、生无性、胜意无性。然后呢，三性与三无性互相融通，成立唯实中道。在这个三性里头，依他起性最重要，是中枢地位。它是因缘和合,合之法，即缘起之法。而变计所执性是对缘起法的执着所惩罚，缘诚实性是依他起性的平等体性，即真实体性。我不知道大家听懂没听懂。反正就听不懂，就听一下吧。这个以后会有人专门讲这个解深密经的。在三无性里头呢，又称三无自性性，三无自性性两个性，其中遍际所执性本无，称为相无性；依他起性非自然有，称生无性；原成实性非凡夫所执之我性，称胜义无性。在三无性中，特别强调。特别强调的是原成实性，又叫圣义性、圣义谛。这个这个大家也听不懂，就就过去吧。在《解深密经》里头呢，明确众生执着为我之体叫阿赖耶识。阿赖耶识作为一个种子体，它相续流转。《解深密经》指出一个以阿赖耶识为中心的缘起图景。凡夫就执。其为常依自在的我，这不同于其他大小乘部派的一个解释立场。为什么一定要讲《解深密经》呢？因为《解深密经》给出了大乘的一个叫“三十判教”的说法。什么叫“三十判教”？实际就是他自己对佛教的一个学术分期评判。但是后来，这个“三十判教”的说法被人利用了，就来评判教理的高下。我们前面就说过，三师判教不具有评判教理高下的能力。然后呢，所谓三师判教，它是假借佛陀说所说，把大小乘判为三个层次。我们这里必须要明确说，《解深密经》的三师判教是假托佛说对大小乘判了三个层次，这不是真有的。第一层叫四地教，属于小乘教。其后两个层次属于大乘教，就是般若教及空教；后面瑜伽行教，就是圣教，就是阐发真如的圣教。这实际呢也包括早期佛性如来藏圣教以及唯识圣教。就他这个划分很粗糙，这个三时判教，这三个层次对应着佛陀圣教传出的三个阶段，所以叫三时教。这个判教的意义呢，就是站在瑜伽行教的立场上。给全体圣教予以判设，而且，为什么说他在学术分期上还是对的呢？因为他跟佛教的历史展现展开是一致的。通过三师判教的这个说法呢，跟历史阶段进行划分对比，会发现它是比较清晰的，它是有学术意义的，就是我们说的，呃，学术上的叫四期分期，第一期般若空观，第二期佛性如来藏，第三期。这个为识第四期新兴如来藏，三十判教也是这么干的，只是他把这个，呃瑜伽行教后来分成两个，叫早期如来藏圣教，还有一个为时圣教，判法是一样的。所以说，三十判教具有学术意义，但是呢，假托这个判教来自于佛陀，为什么我们要专门说呢？因为有好多同学动辄就用三十判教来评判佛法高低，妄说佛法高下。我客观的说，这叫居心不良。新性如来藏经典对中国影响最大的，还不是这本《解身密经》。《解身密经》它的影响大大在，呃，提了三十判教啊。这课时间长了，先讲到这儿吧。